0: Porque assim né, a primeira vez que a gente tava conversando, pessoal, pessoalmente, se vendo depois de quanto tempo, acho que um mês ou alguma coisa?
1: É, tem um tempo já.
0: Eu acho tem que foi mais um... de um mês, hein? É, tem mais de um mês se pá, Foi finalzinho foi...
1: de janeiro, né?
0: Foi final de janeiro, começo de fevereiro. E aí tipo, você começou ali, eu percebi que você não tinha muito conhecimento na área, você tava um pouco perdido do que tava fazendo, mas desde então eu vi que você começou a se encontrar. <risos> Professor pessoa que é... pulou de cabeça, eu acredito que você foi, tipo, num bom caminho. Tipo, até o momento, aí tipo assim, vou separar as perguntas aqui. Então deixa eu fazer uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. <risos>
1: vamos lá, vamos lá. O
0: que é que te motivou inicialmente, assim, a entrar em cripto? Tipo,
1: na verdade, eu tive diversas oportunidades de entrar. Acho que como todo mundo aí que já ouviu falar, eu trabalho na área, né, de TI. Então, desenvolvimento, servidores e tal, já tem... Quase 20 anos já nessa área. Comecei com os meus 15, 16, tô com 35 agora. É... E eu sempre tô antenado, né? Sempre tem alguém falando, cara. Sempre tem alguém falando do que tá acontecendo. A gente não sabe exatamente, né? Eu não sabia a fundo nada de cripto, mas se eu vi falar, puta, criar a nova moeda. Cara, desde os primórios, primórdios do Bitcoin, eu até acreditava, mas eu fui muito pela cabeça das pessoas. E eu me arrependi muito disso. Porque várias vezes eu tive a oportunidade de investir nisso. E eu sempre ouvi, ah, não compensa minerar Bitcoin, porque aí você vai gastar energia e lá em outro país, não sei o que, é, puta, o Bitcoin já tá muito caro, vai cair, o Bitcoin não vale nada, vai virar pó. Então, eu tive muita vontade, mas eu não investia. E eu cheguei a ter alguns Bitcoins, lembra que tinha aqueles sites de jogos, aquelas coisas de Eu lembro que você ganhava dava, de graça,
0: aí, era um, dois cara, BTC de graça.
1: Eu tinha pelo menos uns quatro, só que assim, não valia nada. Aí, como muita gente, eu perdi aí Carteiras, deve estar em algum HD muito velho, formatado, quebrado, e aí tudo bem. Aí eu tive algumas oportunidades que eu me lembro que um contato, né? No caso, eu trabalhando, eu tinha uma equipe de desenvolvimento, e um dos meus programadores falou: cara, Bitcoin bateu, acho que era 2013, 7 mil reais. Eu falei, meu, não acredito. Acabei de perder 28 mil reais que eu tinha numa carteira ali. E
0: não puta, sei mais o assim, que
1: é. e, é, e eu queria ter colocado muito dinheiro nisso, porque eu tive vontade e não coloquei, não coloquei. Isso aconteceu repetidas vezes. E aí eu, quis, eu comecei a entrar mesmo no mercado de cripto no final de 2017. E aí eu dei muito azar. Por quê? Teve aquele boom. E Você... eu entrei um pouco antes do boom, eu até peguei o boom cara, mas o negócio caiu de um jeito que desanimou total.
0: Em 2017, eu lembro que eu gravei dois vídeos. Eu, era, eu tinha uns 18 anos na época. Eu já estava trabalhando uns 4 anos com cripto, eu lembro de eu gravando dois vídeos falando justamente isso. Se você preza pelo seu dinheiro, não entre Bitcoin nos próximos... No próximo mês, esse negócio vai crashar, é. Porque, diferente da, da alta que ele teve agora, né? que você teve a alta... Começou em outubro e ela foi até janeiro, foram três meses pra ele atingir esse all-time high de 330 mil, se eu não me engano. em 2017, não, em 2017 foi em uma semana que ele, não, que ele decolou. Uma loucura. Foi, ele ah... caiu 80%,
1: né, num, numa semana também. Foi, num não, dia, não, ele
0: não foi lembro. 60% em um dia, aí ele retornou o valor e no dia seguinte ele caiu 30% de novo, retornou o valor, caiu mais 30% e ele foi fazendo isso até que caiu 80%.
1: É, então, e aí o que, que acontece, eu entrei e eu estava com uma cabeça já boa, porque eu já faço alguns investimentos, né, tem o fundo imobiliário, tem algumas ações da bolsa, e aí eu falei, cara, o mercado de cripto é muito legal, é um, puta, minha, minha área assim que eu digo TI, essas coisas, eu, eu acredito muito nisso, eu acho que é o futuro, você tem diversos países que já estão, a própria China hoje, né, já está criando a moeda deles, não existe mais no papel, né, primeiro virou celular, eu e comento agora muito é uma sobre morte. isso, de como é, eles é, tem,
0: é. Eles tiveram muito BTC lá, tipo assim, eles usavam muito BTC. E eu falava muito sobre como o Ano Novo Chinês era importante pro BTC, que é a época de compras deles. Então na época que eles usavam muito BTC, tipo em 2016, 2017, você viu o BTC decolar nas épocas de Ano Novo Chinês, que era o era pessoal. Sempre... É o pessoal <risos> eles
1: que pampeavam a moeda. Utilizando
0: né? a moeda como moeda. E aí você vê a moeda perdendo sentido como moeda e ganhando mais sentido como fundo. Mais pro final do, do. Final do ano passado, né? Que foi quando o Musk começa a comentar ali de. Passadas... Ele começa a soltar,
1: acho que. Não, eu, não, eu não sei se ele começou numa brincadeira. Foi uma brincadeira. Mas acho que não. Eu, eu acho que o Dodge foi uma brincadeira. Mas acho que depois eu acho que ele fez pra sentir o mercado. A influência dele, você não acha?
0: Não, eu, que acho, talvez ele, eu acho que ele manipulou Porque ele investiu o muito
1: dinheiro. Ele, ele, ele colocou um bilhão e meio lá, não sei quanto que ele. Ele ganhou mais no Bitcoin do que nas vendas da Tesla. Sim, <risos>
0: e se eu não me engano, teve o que você pega as ações, aí você dobra o número de ações e alguma coisa dessa. Desdobramento, até. né? É de desdobramento, desdobramento, isso. Um amigo isso. meu falou sobre isso. Pra mim, eu fui ver a relação dessa com o Bitcoin e bate exatamente na mesma época.
1: É, então assim, ele fez isso, eu acho que ele solta... Primeiro, talvez começou como brincadeira, mas acho que ele viu que ele tinha uma influência muito grande. O que é ruim, né? Isso é uma coisa ruim para o mercado de cripto. Uma pessoa só conseguir ter tanta influência sobre um mercado, é, mas eu acho que ele começou a usar isso a favor, né? Como ah, essa, se fosse brincadeira. Isso mas... começou,
0: na verdade, com eu não sei se você lembra disso, com um garoto que foi um hacker de 17 anos que invadiu várias contas no Twitter de Barack Obama dele. Que aí tem um tempo isso. Tem é um tempo. Foi, foi em é. agosto do ano passado.
1: E aí tá. ele postou,
0: ah, envia X bitcoins para a gente que a gente dobra o valor. E aí você vê Barack Obama tentando <risos> isso, e aí o pessoal começou a enviar, os garotos fizeram, tipo, 276 milhões em uma tarde.
1: Uma Elon Musk
0: provavelmente viu isso, aproveitou pra fazer a piada em cima e fez a piada em cima do Dodge. O criador do Dodge, ele fala que a moeda foi feita como meme, isso aqui não era pra ter valor, não era pra
1: ter... É o cachorrinho, é uma piada, é, não era É literalmente,
0: pra... eu peguei um meme e transformei numa moeda, isso não era pra ter valor. E... e
1: agora, você vê, é uma das maiores, né, entrou pro... É, eu acho que eu é top 5, se tá as... se pá. É, eu ia falar, não sei se é entre as 10 ou as 5. Ele Deixa tá eu, eu dar uma grande. olhada aqui.
0: Eu acho que é top 5 ela, exatamente.
1: É, e... Não, ela tá no top 12, top 12. Top 12, tá, ela, ela, ela tava este... chegando então no top 10, acho que foi top 20 que eu ouvi então, e...
0: E desde que você me conheceu, não sei se você percebeu, mas eu tenho uma visão um pouco pessimista do momento que a gente está, justamente por Sim. causa dessa questão de Musk manipulando o mercado. A gente, eu comento muito com você quando eu vejo moeda sendo pampeada, eu te faço várias análises, mas eu entendo que você entende o risco que é o mercado de cripto, e é por isso que eu consigo conversar aí com você abertamente, dando essa quase mentoria sobre alguns momentos. Mas no final das contas, eu gostaria de saber uma pergunta muito importante. Vamos Temos aí lá. atrás de você... Acho que quantas placas de vida? 30, 40?
1: Cara, eu tenho atualmente 46 placas minerando. Aqui atrás são 12, né? São 12 RTX 3080. Mas vamos fazer um tourzinho rápido aqui, ó. Vamos de tour. <risos> é, vamos aqui. Deixa eu só soltar. Essa aqui é a minha própria máquina mesmo. Eu tenho três. É, não tá pegando bem? Agora sim. Ah, um São rise, três é? RTX é, 3060 Ti. Tá? É, aqui eu tenho um rig com 12 é, GTX 1660 Super. Ok. Eu tenho aqui também um rig... Não repara na bagunça, né? É bem amador aqui. Esse rig de madeira, ele tem mais 4 RTX 3060 Ti. E aquele ali do fundo são mais 6... RTX 3070 e 63080, tá? Então... Além de umas perdidas aqui, ó. Eu tenho uma 1080Ti aqui, que eu peguei num rolo, mais outra 3060, um monte de caixa.
0: É, um bom mix de placas, né? <risos> é,
1: ali eu tenho uma caixa com 100 risers também, para quando dá pau a gente troca, tá fácil. Eu tenho bastante equipamento aqui, né? Porque, na verdade seja dita, dá bastante problema, né? Você não chegou <risos> não a ter
0: é uma... nenhum AMD ainda, né?
1: Não, não. tenho teve não.
0: oportunidade da MD. Você acha que valeu o investimento até o momento?
1: Eu acho que sim. É, eu peguei um pouco antes dessa, dessa onda, né? Além disso, eu tenho também... Eu, eu comprei algumas em loja, mas a maioria eu peguei direto com o distribuidor, né? Pro CNPJ, que eu tenho lá um, uma empresa que eu revendo peças. E, na verdade, o que eu fiz foi o seguinte. Antes desse valor subir, eu montei meus rigs. Agora eu tô só trabalhando com a revenda, porque uma placa que eu vendo eu faço o dinheiro de um ano, um ano e meio de mineração. De mineração. Fora é... que eu risco zero, né? Vendeu a placa ali na hora, acabou.
0: É uma das coisas que eu... Antes de eu te conhecer, eu tava fazendo stories, criticando... Assim, meu Instagram era fechado, né? Eu, eu, eu vive uma vida um pouco mais privada. Mas quando eu <risos> comecei a voltar a trabalhar com cripto, eu critiquei muito as pessoas que estavam incentivando a mineração de GPU, porque eu imaginei que isso ia acontecer. se tem a moeda estourando, você tem os valores estourando, você tem é, moleque de 16 a 17 anos que tem um PC, que ganhou do pai, colocando ali pra minerar, pagando... 902, 2, 3, 4 mil reais de conta de luz. Às vezes, pior, o cara tá tirando, tipo, 300 reais no mês, achando que tá saindo no lucro porque o pai e a mãe é. tá, tá pagando a conta de energia. E aí eu critiquei Absurdo, muito né? por causa disso, e as pessoas têm uma noção errada, que eu acho mineração uma coisa ruim. Mas eu não acho mineração do jeito que você faz uma coisa ruim. Como você falou, você compra com CNPJ, é, atualmente você tem a consciência que a placa não se paga, o ROI dela tá péssimo, tanto em dólar quanto em real. Não se por paga. mais que
1: esteja alto, né? O pessoal acha que, nossa, a RTX 3080 vai dar quase 2 mil reais do mês, cara. Você não vai pagar 16 mil reais dessa placa, ela nunca vai se pagar. Se você e daqui um mês, ela por 16 dois... mil, né? É. E daqui um mês ou dois, o que, que vai acontecer com isso, cara? A hora que cai pela metade, um quarto, como é, é. que fica essa conta? Ela nunca um vai pe... se pagar.
0: É, foi uma das coisas que eu comentei com você, <risos> foi justamente isso. Que o pessoal tem a visão incorreta do ROI, né? Do ROI. Eles acham que o ROI ele é fixo. E essa é uma noção completamente incoerente de como funciona a mineração. Quanto mais placas você tem na rede, menor a recompensa. E a gente não tá nem comentando sobre aquele é, fork, a gente não tá comentando sobre aquele termo que você tinha me mandado sobre o Ethereum e EPEC. É,
1: o, o EIP1559, lá. IP1500, lá. 59. Aí você tem, tem
0: fork de Ethereum, você tem Ethereum 2, você tem fork de. Só de Bitcoin, sabe quantos forks eu peguei do Bitcoin?
1: 14. Então, não, o Ethereum tem, acho que mais, hein? Não sei se é fork, mas são tokens que eles criam. Eu não, eu, dá pra falar bem a verdade, essa parte eu ainda tô tentando entender o que são esses ETFs, esses tokens não fungíveis, esses, os caras criam todo dia esse negócio, tem valor, não tem valor, vale a pena. É, eu, tô bem... é, eu
0: não sei se você pegou a última live, eu acredito que sim, mas eu comentei sobre isso, que é sobre essas falsas reservas de valor. Aquela moeda da semana passada que a gente pegou alta, a Xilixx, ela é uma moeda que usa o Ethereum como fundo de valor, mas ela não tem valor real. Então, ela pega uma moeda que já não tem valor real, que é a Binance Coin, que é um token do Ethereum, aí ela se baseia no token da Binance pra se basear no Ethereum de rede pra utilizar a estrutura do Ethereum. Então, você tem, tipo, uma dupla terceirização de funções ali. Mas o token, ele funciona da seguinte forma. Ele depende da rede do Ethereum pra ter valor real, porque ele é como se fosse a moeda de troca pra... Outras criptos. Então, tipo assim, a Binance Coin, ela usa o Ethereum para trocar por o Tether, por exemplo. Ela não troca diretamente para o Tether. Uhum. E é isso que eu comentei sobre a Binance Coin.
1: Entendi. Ela tem que passar pela rede do Ethereum para depois fazer uma o... confirmar a transação.
0: Apesar dela ter uma rede própria. A rede própria dela roda dentro da rede do Ethereum. É como se você tivesse, sei lá, uma empresa, tipo a Amazon, e aí você tem a Amazon Entregas. A Amazon Entregas o, é uma. O,
1: a, a minha dúvida sobre isso, na verdade, é assim. Quando ele roda dentro de uma outra rede, ele reserva uma parte, por exemplo, dos etéreos para se formar essa nova rede? Ou não? Ele só usa a rede Depende e não tem ep... nada a ver. Depende a... do white
0: paper deles, de como tá descrito lá a utilização tá. da rede. Às é, vezes se sim, ele não tem, ele... não.
1: Tá, porque se ele não tem, na verdade, ele não tem lastro nenhum, né? Porque é uma moeda que surgiu do nada
0: e usa token. um
1: outro e... Tá. E, e você tava falando de... Eu continuo, Deixa
0: eu só concluir aqui sobre o Binance Coin. Aquilo que eu te falei sobre o Binance Coin é justamente isso. Você tem aquela moeda que tem aquele valor que é um valor hoje muito alto, acho que está em R$1.400, Eu vou ver aqui agora.
1: 11... É, eu vejo ela em dólar, está
0: R$280. R$ em real. Então, ela não era para ter esse valor, ela teve um crescimento de 7, 8 mil por cento ao ano. É, mas você entende porque ela tem esse valor pela maneira que a Binance fez. O que é que ela fez? Ah, Convida tal pessoa que a de dá 50 dólares. 50 dólares em quê? Em Binance Coin. Para você trocar para cripto na Binance, tem que usar o quê? Binance Coin. Então toda transação que ocorre na Binance, ela ocorre primariamente em Binance Coin e de forma secundária pela rede do Ethereum ou Ethereum. Então você tem duas moedas de fundo de valor ali. E é isso que eu te falei do fork. Quando ocorre o fork é justamente para isso não ocorrer, é para você separar as redes, é para você ter uma rede para cada coisa. Quando você tem essas redes dependentes, elas se tornam mais manipulativas, se torna mais arriscado você ir precisando é, tá mercados. muito centralizado,
1: né? Na verdade, isso me lembra vem da Casada, né, cara? O cara fala, ó, você só consegue fazer operar aqui dentro dessa forma e você tá na mão dos caras, é uma caixa preta, né?
0: É, eu gosto de comparar muito com o plano de telefonia. É tipo assim. Tá. É, ah, você quer ter um chip da Claro? Tranquilo. Mas para isso você precisa contratar a Claro TV, a Claro Internet, a Claro Fixo. Ah, você não usa mais o telefone fixo? Ah, mas é só R$29,90 por mês. É,
1: é eu tenho, o telefone fixo que eu não tenho nem o telefone, na verdade. É,
0: é, mas você tem a rede, <risos> não tem? Eu
1: tenho a rede. E, e pior. Nem a TV, cara. Eu tenho um aparelho de TV aqui, ó, mas eu não tenho uma TV ligada. Eu não usa. Porque, é, porque é mais barato eu ter aqui a fibra com o plano todo, tá aqui a da Vivo. Uhum. E o paparelinho, mas eu não tenho nem a TV, porque eu nem assisto TV. Aqui é a mesma coisa. <risos> só, que, só que se eu quiser computar a internet sozinho, eu pago 300 pau. Aqui ela sai 120, sai 300 o pacote inteiro. Então você fala, pega, ah. fazer o quê?
0: Se eu quiser um dia assistir uma as televisão, coloca aqui. E a mesma é. coisa da, desses tokens. Mas trocando completamente de assunto, eu acho que quando você me conheceu, eu te coloquei assim, uma visão muito pessimista das coisas, falando assim, ó, <risos> oh, eu tô vendo aqui que você não entende porra nenhuma. Eu, eu sei que eu sou muito mais novo que você, mas assim, sinceramente, tô vendo aqui que você tá muito perdido no que você tá fazendo. Claro, claro. E eu tenho uma visão muito pessimista do que você tá fazendo. <risos> Se a gente não ajusta as coisas aqui e você opera de uma maneira correta, como eu gostaria que todo mundo operasse de uma forma mais inteligente, concisa e segura, principalmente segura, porque o risco, eu falo assim, dos riscos, não só é, de a moeda despencar, né, você tem o risco de incêndio que eu comentei com você, você tem é, os riscos de você perder uma placa, você não tem garantia das placas, é, você tem porque você compra com CNPJ, mas o cara... Mas aqui... mesmo
1: assim depende do que você faz, né, depende do que você faz na placa lá, depende do seu distribuidor, mas é, é realmente, realmente, é.
0: O... Geralmente a NVIDIA não cobre mais com mineração, a AMD não cobre mais com mineração se você for buscar diretamente com eles.
1: E, e eles têm um jeito de ver isso, né? Parece que tem. tem um software que consegue ver o último clock que a placa travou ali. Então... Não só o último
0: clock, ela consegue ver se sua placa foi utilizada para mineração. Porque ela gera logs na memória de vida. Porque eu não sei se você yeah. sabe, mas a memória de vida é uma parte super importante da
1: mineração. Com certeza. <risos> você falou de, de energia, então. Isso foi uma coisa que eu fiz aqui, tem o quadro. Esse aqui foi o quebra galho, foi a primeira parte da reforma, né? Uhum. Pra conseguir, aqui essa estrutura tá puxando 13 kW junto com o ar-condicionado, né? Que dá uns Só 62, uma pausa aqui perto. pra você.
0: Pra ah, tá. quem não sabe quantos são 13 kW, é mais ou menos como se você tivesse 13 ferros de passar roupa em uma única, um único T de tomada. Se pegasse uma régua de tomada e conectasse... 13 ferro de passar roupa, obviamente você ia derreter toda a fiação de sua casa.
1: É, eu queimei três disjuntor aqui, a casa tem 70 anos, já tava, quase pegou fogo, aí eu falei, não, pera, vamos devagar. Então, contratei um engenheiro elétrico, eletricista, montou tudo, essa aqui foi a primeira fase, agora a gente vai para uma outra fase, tô esperando chegar um poste aí de concreto lá da rua, vai aumentar isso para 70 kilowatts. Mas, é, além dos dispositivos de segurança, né, DPS, a ferramenta, uma série de coisas que eu nunca tinha ouvido falar.
0: DR, Agora DPS, eu tô estudando, as PR,
1: DPS, os disjuntores inteligentes, tem, tem muito, não para, né? Não eu, para mais eu de Eu te tive um disjuntor
0: inteligente <risos> no pacote, um de 125 ah, amperes tripolar com neutro.
1: Legal, legal. Eu tenho algumas coisas aqui também, que eu uso para conseguir controlar por Wi-Fi, algumas tomadas, então assim, eu tô pensando bastante na estrutura, eu tô com um ar-condicionado que não é exatamente para isso, mas é, tá me atendendo nesse momento, né? Mas a ideia depois é criar uns dutos, pegar aqueles... Aquela ideia é, que eu te
0: passei.
1: Aquela ideia, ou talvez até, se eu for aumentar mesmo a estrutura, eu não sei se vai ser, esse não é o momento de aumentar, né? Vamos ver como é que são os próximos uhum. meses, mas eu pensei em colocar aqueles ar-condicionados de chão mesmo, colocar um chão elevado e um exaustor uhum. em cima. Eu acho que eu economizaria muito dinheiro com isso, porque o ar-condicionado aqui não vence a placa, não tem jeito. O ambiente pode até ficar frio, mas a placa gera tanto calor, chega a 100 graus cada uma das 30, 80. Então, é, o ar-condicionado tem que funcionar o tempo todo. Sabendo disso, pô, então tudo bem, o ar-condicionado vai funcionar o tempo todo, então eu vou dimensionar um que realmente tem um fluxo de ar que seja aproveitável, né? que não fica jogando só no ambiente inteiro e... E eu acho que, que essa é que também foi uma das, aqui,
0: né? primeiras no... uma das nossas primeiras conversas foi sobre isso. Foi sobre eficiência foi, foi. energética que eu lembro, e sobre refrigeração. O quanto isso era importante, o Qual era os riscos de você tostar uma placa por mantela tipo em 99.9 graus o tempo todo. Ela não é. Assim, querendo ou não, ela não é feita pra estar 24 horas barra 7 nisso. Você precisa de um undervolt, você precisa de um controle de temperatura preciso, mas baseado nas nossas conversas aí, nos 30 dias, você conseguiu aproveitar alguma coisa para a estrutura, já pegou algumas ideias, já conseguiu melhorar alguma Tem coisa? Tem bastante
1: coisa aí. É, o... aproveitando o gancho, é, eu vejo nesse negócio três riscos maiores, né? Um deles é o que você falou, é a temperatura, a temperatura acaba com qualquer equipamento eletrônico, fora poder ter um incêndio, entre outras coisas, você sabe bem do que eu tô eu falando, né? Eu sei muito né? bem do incêndio. <risos> Hoje então, assim...
0: rio, mas é de desespero, né? É, é, é.
1: Então, assim, eu, eu me preocupo muito com a temperatura. Muita gente, eu vi vídeos na internet de gente falando hum. para não minerar com ar-condicionado, porque não dá retorno isso. Que, cara, então não minera, cuidado com o que você vai fazer. Né? Ou então minera com uma placa no PC, não uma estrutura dessas, né? Não uma coisa maior. Hum. É, o, segundo, o segundo risco é o risco energético, que é o que a gente já discutiu aqui, que, pô, qualquer um raio que cai aqui, um, alguma pane elétrica, um equipamento que dá um curto, você pode perder um investimento muito grande, né? Você
0: assegurou suas placas, não assegurou?
1: Assegurei, é. assegurei, eu fiz um seguro, é. É, tem seguro contra roubo, incêndio, uma série de coisas aqui, então isso é outra coisa que eu acho importante, tem gente que não faz, mas eu preferi fazer, é... e o terceiro risco é o risco do negócio em si, mas aí é o que a gente vem trabalhando, né? que é outros, eu já investi em mercado de risco, de ações e tudo, então eu já espero, essa, essa como é que eu posso dizer, esse retorno que está tendo agora, eu não acredito que seja um retorno real, se ele se manter por um tempo, ótimo, mas eu não entrei pensando nesse retorno, todas as minhas planilhas, todo o meu planejamento é para muito menos, eu pensei muito, eu comparei com outros negócios, eu falei, cara, eu posso investir essa grana aqui, 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 peraí, qual é o meu retorno? Cara, no pior dos casos, eu gosto disso. Eu acho legal, porque acho que a pessoa também tem que gostar, né?
0: É, é, é. tem que gostar. E <risos> eu acho que esse negócio que você tá falando é aquilo que eu te comentei lá no comecinho também sobre o ROI Fantasma, né? Que é: às vezes, com a moeda em menor valor, você tá minerando mais moeda mais Ethereum, e aí quando o Ethereum aumenta de valor, você tem um lucro maior do que se você estivesse minerando menos Ethereum ele com o um valor maior. Se você considerar aí que o, por exemplo... É... Já deu
1: para ver isso nessas últimas semanas. Na semana da queda, foi incrível que ele minerou mais Ethereum. Isso a gente tá falando de uma semana que caiu. E, 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 pô, o que eu tava pegando zero com essa estrutura aqui, eu tenho 3 GHz, mais ou menos, de GHz, né, de, uhum. na mineração de Ethereum. É, eu tava conseguindo 0,15 Ethereum por dia, mais ou menos na semana que caiu foi a semana que dava 0,19 0,18 e aí a hora que subiu de volta, cara é muito mais lucro do que se tivesse na aula. É, alta, é né? isso
0: que eu comentei com você, tipo, vamos considerar que você tava minerando Ethereum no começo do ano passado minerando mesmo você teve um lucro de 719% em cima das moedas que você tinha. Então, menos que você estivesse recebendo menos dinheiro por mês, só pagando sua conta de energia ali e guardando o resto... Aquele, aquele restinho, na hora que ele valoriza, ele valoriza muito mais do que quando você está minerando só naquela alta ali, esperando que a alta se pague. Se vale muito mais a é. pena.
1: E fora, fora o que a gente tem conversado muito nos últimos tempos, né? Saber quando realizar também, né? Porque pode ser que essa moeda valha 10 vezes mais? Pode ser. Mas será que vale a pena só ficar na moeda? Hoje eu tenho uma visão mais conservadora sobre isso. Eu prefiro fazer alguns trades. Mantenha um pouco na moeda para... Sei lá, se do dia para noite a gente está dormindo e acontece, né? Isso sobe 200%. Beleza, uma parte eu aproveitei. Mas acho importante realizar e até de, de diversificar, né? Hoje eu tenho... Eu, eu não sei se você já fez isso. Eu trabalho com... Um botezinho lá, que eu pago 19 dólares por mês e eu conecto ele na Binance.
0: É, o CryptoHopper? Esse Hopper.
1: bot, eu já trabalhei com o CryptoHopper, mas eu coloquei o Shrimp. Um outro que é mais simples, ele nem uhum. faz muita coisa. Eu só defino os percentuais que eu quero de cada moeda. De hora em hora ele vai lá e, putz, nessa conta ele rebalanceia. Então eu tenho, sei lá, 40% em BTC, 25% em e vou colocando dois em ADA Cardano, um em XRP... Eu achei bem interessante isso, porque é lógico, quando sobe, você não aproveita o melhor daquela que subiu. Mas quando cai, cara, ele vai diversificando, ele vai fazendo trade entre elas e você aproveita muito bem a, o aumento, né? Eu achei bem legal.
0: Eu nunca cheguei a usar assim, é, que nem eu te falei, eu sou uma pessoa que eu gosto do risco, quase morro do coração durante o risco, mas eu confio muito na minha análise. Você viu isso segunda-feira, é uma das coisas que eu gostaria de comentar com você. É, muita gente me pergunta por que eu não faço análise de moeda do ali sugestão de investimento. Primeiro porque isso é legal, você não pode sugerir pessoas comprarem X ação ou Y ação porque isso pode gerar um aumento de procura é, e fazer o preço da moeda ou do ativo subir. Então isso pode ser considerado uma manipulação de mercado, o que é ilegal dentro do Estado brasileiro. Não posso fazer isso. E o segundo é... Eu tô fazendo isso com pessoas que entendem o risco. Você vê, eu tô conversando com o Luciano aqui há alguns, uns 20 minutos já. E dá para ter uma noção que ele entende o risco, que ele sabe o que ele tá fazendo. Segunda-feira, eu vi a oportunidade de lucrar mais ou menos 170% sobre um valor. Em dois tokens completamente desconhecidos. Eu sabia que eles estavam sendo manipulados, uma manipulação completa de mercado. Eu falei, Luciano, esse token aqui vai subir pelo menos 70%. Eu tava completamente correto. Ele subiu 88%. Eu falei, Luciano, esse outro token aqui, ele deve subir até um 140%. Eu tava correto, mas eu errei por um detalhe. Ele subiu mais do que eu esperava.
1: Ele subiu 230%.
0: E a gente teve essa discussão no dia porque eu falei, eu não sei eu não sei se eu vou aqui no grid, se eu vou vender agora ou se eu vou mais longe. Eu coloquei, ganância, ganância. Na, na ganância, eu... Coloquei 5 mil reais, eu acabei saindo com 11 e pouquinho Mas se eu tivesse esperado e tido sido mais ganancioso Seria vezes 2, eu teria saído com 24 mil, 25
1: mil então, no, tem a, Em algumas horas Em algumas, em algumas, algumas horas, horas, a
0: gente tá falando aí de 10, 12 horas de, de trading Quando eu mandei mensagem pra você, se eu não me engano, era meio dia Eu saí do mercado, era tipo 2, 3 da manhã E quando eu acordei, tava daquele jeito
1: Tava e... muito mais do que... E a gente ficou até tarde já nessa, nessa... A gente
0: ficou até tarde. E eu fiquei ali acompanhando e te mandando atualização o tempo todo. Vai romper tal barreira, vai passar de tal preço. Tá
1: na resistência, foi. Eu também fiz um pouco... Lógico, eu entrei um pouco mais tarde e eu quis ser um pouco mais conservador, mas foi bem interessante. É o que você falou. Eu acho que tem que ter consciência do risco, né? Eu entrei aqui no mercado de risco, cara. Eu coloquei um capital que se eu perder, vou ficar triste. Mas não vai mudar a minha vida. Não vai... É, é... E eu faço isso muito porque eu gosto, cara, é um negócio que eu tô curtindo fazer, é uma uhum. coisa que, enfim, tô aprendendo muito também, né, mas vamos lá.
0: É, eu, tô, eu fiz os comentários justamente por causa disso, né, muita gente me pede esses conselhos e eu te, te mandei essas coisas, ele entrou com 300 dólares, eu entrei com 5 mil reais, 300 dólares dá quanto em, em real hoje em dia? É... Vezes
1: 5, vezes 6 quase, quase 2 mil reais, quase dois mil 380 reais. dólares, foi um pouco mais de 2 mil Você
0: reais. Você lucrou uns 20%, não foi? é 20%. Entrando tardiamente.
1: Em uma ou duas horas? Em
0: uma ou duas horas, entrando tardiamente. Então, eu falo assim, eu, eu, pessoalmente, eu acredito que eu tenho um conhecimento muito vasto de cripto. Eu estudei isso durante muitos anos. E quem tem uma conversa mais pessoal comigo... É, consegue perceber isso. Eu, às vezes eu não consigo parecer isso em live, porque é muito conteúdo. A gente não tá falando de um negócio que eu posso fazer uma live de uma hora e explicar absolutamente tudo que ocorre no mercado. Eu tô conversando com você há, há um mês e eu acho que eu não te falei 5, 6% ah. do conhecimento. E aí quando você perguntar ah, como é que você previu essa análise de Tolkien? <risos> aí eu cheguei pra você e te falei, ó... Tem esse white paper aqui que eles falam que tal coisa funciona de tal maneira. E aí tem esse tipo de futebol que perdeu tal jogo. Porque eles são um token de... De, de aposta. De aposta. Gambling, né? E aí estavam apostando nesse time. Esse time perdeu. E por causa disso a moeda começou a valorizar em relação a esse token. O que vai gerar um, um aumento de pessoas trocando. É, do, se eu não me engano foi da Juventus. No token. E aí por isso vai aumentar a demanda. Então tem, é uma rede de coisas que é muito complicada para quem está tentando entrar agora entender. Ele está vendo a moeda subindo, ele está falando, ah, a moeda está subindo,
1: Associação. vou comprar. Por quê né? Fora, fora que você acompanhou, né? Você viu isso acontecer e viu o padrão da moeda, né? É uma coisa que não aconteceu só essa vez, né? É, é isso,
0: que... é, é histórico. Eu tô aqui já há seis anos, eu tô vendo isso acontecer... Durante vários anos, e quando eu comentei aquilo para você do, ah, ela vai subir tantos por cento? Eu te falei a porcentagem exata de quanto ia subir, e eu acertei, tipo, com exatidão no CHLIX, porque eu já tinha visto aquela alta histórica antes. Normalmente é raro uma moeda dessa passar da última linha de resistência dela pelo volume que ela tem. Como ela funciona como token? é aquilo que, aquilo que a gente falou antes. Ou ela tem um valor reservado de rede, que essa moeda tem, tá no whitepaper dela que ela tem um valor reservado dentro da database do Ethereum, ela só tem uma quantidade máxima que ela pode ir. Então a quantidade máxima que ela poderia ir seria, supostamente, da última alta, segundo minha análise. Então foi fácil de identificar até onde seria o máximo dela naquele momento. Já uma moeda que não tem o whitepaper tão claro assim, que ela é com a centralização mais fechada, você não consegue ter essa análise precisa, como foi o caso do Ibix. Eu falei para você, 130% aqui pela história dela, mas ela passou disso, ela foi a 238%, o que é surreal. Qual é o outro motivo disso? Ela tem valor pequeno, ela tem, custa 0,20 centavos. Então, se ela sobe 1 um centavo, significa que ela já dobrou de valor. Ela já tá com 50%, 60% de alta.
1: É, e o volume não é grande, né?
0: É, Bom, isso tá tem a questão de milhões, do volume também.
1: Milhões, a gente tá falando de alguns milhares, né? Que roda no dia.
0: O... A, a manipulação de Bitcoin rola na casa dos bilhões. A manipulação de um ah. token roda na casa de milhares de dólares. Às vezes um grupo organizado, eu costumo falar muito isso para você, um grupo organizado de 10 pessoas com 10 mil dólares na conta conseguem fazer um token subir numa carteira, num, num exchange, rapidamente. Aí pegam todos as que compram em outro exchange num valor irrisório transferem para aquela exchange e vendem tudo. tudo.
1: Então, eu tenho visto isso acontecer muito. Eu ainda não consigo fazer essa análise profunda, mas eu tô acompanhando. Cara, e parece que essa manipulação, os caras estão muito organizados. Eles devem estar tá fazendo muito, muito dinheiro, porque acontece todo dia nesses tokens. Tá, é... tá uma loucura isso, na verdade. Deve né? aquele
0: que eu achei... Esse foi o mais imprevisível de todos para mim, que foi aquele de 89 mil por cento que eu te mandei. Aquilo ali foi simplesmente surreal, assim, né? Tipo, não tem como prever. É o um nível de... Não.
1: Que prever. Mas, mas só de pegar esses que a gente tá falando, cara, que suba 50%, se o cara faz isso hoje, nessa mesma semana ele faz em outro, em outro, cara, quanto dinheiro não se fez em dois meses, em um não, mês? eles fazem
0: muito dinheiro, muito dinheiro. Eu não sei se você lembra, uma das primeiras análises que eu te passei foi sobre a quantidade de hashes, como ela controlava o valor do BTC. Eu falei, Luciano, esse final de semana o BTC vai, vai bater subir. valor histórico. O BTC tinha aumentado 100%. Falou que,
1: é, você falou que tinha aumentado, que o, a quantidade de TeraHashes devia ser equivalente a umas 10 ou 20 mil máquinas minerando que colocaram na rede, né? E
0: isso é, é simplesmente assim. absurdo. Se a gente tá, só pra vocês terem uma noção, ele tem 46 placas de vidro Uma máquina, uma máquina, ela equivale a 400 placas de vidro Então é como se tivesse 10 vezes mais máquinas em cada... 10 vezes mais placa de vidro em cada máquina e 20 mil vezes mais máquinas do que é, uma máquina.
1: É, né? é, é, é um absurdo. É, um, é outro... um absurdo.
0: A gente tá falando de milhares de quilômetros. A gente tá falando de taipu de energia. É muita energia, é muito dinheiro sendo gerado do nada. Porque assim, quando a gente tá falando de mineração, é literalmente está você tá imprimindo dinheiro. Então os caras, eles estão colocando mais volume na rede e eles estão rodando a moeda. Eles estão segurando a moeda, não deixando a moeda circular. Automaticamente... A, a galera começa a ver a procura a, se manter a mesa, só que os caras estão segurando com aquele volume novo que eles estão gerando a moeda começa a subir e acompanhar isso, então os caras setam preço lá, a gente vai vender no, a 13,30 mil a gente tem o maior volume da rede para isso, vai chegar um momento que quem tem a moeda em venda, quem tem a moeda em ordem, vai acabar e só quem vai ter esse valor para liquidar são esses mineradores, então eles setam o preço que eles querem eles fazem isso e você vê isso acontecer com várias moedas. 20 mil máquinas, quem tem capacidade para comprar 20 mil máquinas? Você bota aí, tem máquina de 30 de mil dólares. alguns milhões
1: aí, de alguns milhões de dólares, né?
0: É, aquilo que eu te falei da BitJ, eu não sei se você... Eu mostrei o site e falei: ah, você pode alugar máquinas lá para minerar tranquilamente. Custa 6, 7 mil dólares. Porque eles fazem isso, para aumentar a vida útil da máquina. Porque enquanto você está alugando S19 lá, eles estão na S19J Pro. É lógico. Isso. É, então eles estão fazendo isso só para aumentar a vida útil da, das máquinas. E eles estão alugando lá. Se, se você for no site da Bitdeer hoje, você consegue ter uma noção de quantas máquinas eles têm. Eles têm mais ou menos um milhão de máquinas só na Bitdeer. São máquinas que já são ultrapassadas por um ano, um ano e meio. Então, quantas máquinas esses caras não tem hoje em dia com a tecnologia atual, com a eficiência energética atual? Isso eu tô falando de Bitcoin, não de Ethereum, assim, hum. são mundos separados.
1: Completamente.
0: É... E aí eu entro em outra questão. O que é que você acha do preço das placas de vida hoje? Você acha que se mantém aí mais quanto tempo? Esse preço Cara, inflacionado.
1: É, não, assim, o primeiro que eu acho do preço eu acho um absurdo. Eu não recomendo inclusive, eu revendo placas hoje. Mas quando o cara vem comprar, cara, eu até dou uma mini consultoria também. O cara, ai, ah, é porque eu quero minerar. Eu já perdi algumas vendas e alguns compraram, quiseram entender o risco. Eu falei, cara, eu não acho que essa placa vai se pagar. Não acho que... Não, não se iluda. É, é, eu acho que está um preço absurdo. Também tem uma questão não só de mineração, né? Eu acho que tem, pelo que eu entendi, tem uma questão lá da China, eles baixaram a produção mesmo, eles estão tendo uma guerra.
0: São três questões. E, é,
1: e, e, e eles baixam a produção, o mundo depende deles e eles aumentam o preço. Então, quer dizer, o cara produz metade, mas cobra o dobro, cobra o triplo, né? Mas voltando, eu acho que esse valor vai cair, eu não consigo estimar quando, mas eu não acho que vai demorar muito. Por quê? O preço já chegou num num valor que tá difícil de pagar. Quem é tá, que tem que de um carro mil né? reais, é uma moto pra... no caso. Né? as 30 a 90 30 mil reais, 26 mil reais. Não, pouquíssimas pessoas têm condição de pagar isso. Daqui a pouco essas placas vão ficar acumuladas. A hora que der qualquer queda na cripto, você vai ter um monte de gente correndo para vender essas placas no desespero. O mercado vai ficar inundado de placas de vídeo.
0: Usadas. Então, sem, é, assim, é só um detalhe para que você está falando. São placas usadas, provavelmente em condições ruins. O que é que eu quero dizer com condições ruins? Provavelmente a pessoa não tem esse que o Luciano tem. Com dois ar-condicionados, com vários risers para trocar, com um monitoramento de clock, com monitoramento as, de temperatura. Todas as
1: fontes, pelo menos Gold, né? Eu então é, vou trocar para as Platinum também.
0: Eu enviei para ele fontes que têm 95% de eficiência em 220 volts. Uma fonte convencional, a gente tá falando de 80 plus é, bronze, que é o que eu vejo gente usando para mineral 80 plus bronze, é 82% de eficiência, o que é irrisório. Você tá perdendo 17% de energia para a companhia. Então você tá vendo ali no site falando ah, está ganhando tanto aqui, porque você só tá pagando X de energia. Porque ele tá considerando que sua fonte, ela tá sendo 100% eficiente energeticamente. O que não acontece. Porque existe perda pro calor, existe perda sonora. Existem componentes na fonte que vão consumir A energia também. A resistência do fio. A resistência Sim, do fio. Então tem várias tem questões mesmo. além disso. Então você tá rodando essas placas em condições subótimas, né? Você tá rodando elas na temperatura acima que deveria estar. Tá, Minerando 24 horas barra 7. Provavelmente sem limpeza, porque... Tem muito é, eu ia falar, eu
1: tenho, eu tenho um compressor aqui, eu faço a limpeza dessas placas, é, de tempos em tempos, troca de pasta térmica, tem um monte de cuidados, né? Mas continue aí, o pessoal.
0: Não, o pessoal que monta PC barato provavelmente viu as RX 570, 580, que foram placas de mineração em 2017, 2018, sendo vendidas a 300 reais na AliExpress, 400 reais na AliExpress, isso não dá nem 100 dólares. Hoje tá mais você... de 3 mil reais. Hoje tá mais de 3 mil reais. Essas placas vão voltar para o AliExpress a é esse preço. Vão voltar o Mercado Livre a é esse preço. Você teve uma demanda gigantesca. E é isso que você falou. A China, ela tem um monopólio da produção de chips. Só tem quatro fábricas de chips no mundo. É porque as pessoas não entendem o que são chips. Chip é um componente que possui sílica. É sílica o nome? Silicon é sílica. Não, não é silica não, é silica, silício. Não. Silic... Silício. silício. Silica não, silício. Silica
1: é o que tira a umidade. <risos> a umidade. Mas é, é, é porque eu confundo o é mundo
0: silicone com o silício. silício. <risos> Só tem quatro fábricas hoje que são capazes de utilizar o silício no mundo. É Uma da Samsung, é, se eu não me engano uma da, que é da Data. me esqueci o nome da empresa
1: não, não, e, não sei o nome da...
0: Mas só são quatro fábricas, uma da Samsung e uma da Data. e outras duas eu não lembro o nome da, das fábricas. Mas basicamente elas produzem chips pra tudo. E o que é que são chips? Chips eles são chips de memória, armazenam memória. Chips de processamento são chips de processamento. Tem chip em tudo. Seu celular, pelo menos, tem cinco, seis tipos de chips diferentes. Provavelmente ele tem um chip gráfico pra reproduzir imagem, ele tem um chip de processamento pra... É, carregar as informações. Ele tem um chip de fotografia para melhorar suas fotografias. Ele tem um chip 5G para pegar ou 4G para pegar o sinal. Ele tem um chip de memória RAM para armazenar os dados. É... A própria
1: placa, né? Os, as trilhas. Tem algumas trilhas que são feitas com, com chip. Aqui, vários pedaços, né? O SMD.
0: Então você tem essas quatro fábricas que estão faltando silício nelas. Tá faltando silício no mundo todo. Aí você pega, diminui a produção de placas de vidro, porque agora cê... Dividiu, né? Antes era 100% para GeForce, agora é 50% GeForce, 50% é Crypto Professional Mining Unit, que é o nome, da, o nome péssimo MT. que a NVIDIA <risos> deu a linha de mineração. Então você tem essa divisão, só que essa divisão não faz sentido, né? Porque você tem já um número limitado, você tá limitando mais ainda com uma
1: procura muito alta e uma demanda muito baixa. É, eu acho que eles estão tentando, pelo pouco que eu me informei aí, na verdade, estão tentando empurrar os chips velhos, mas que, de qualquer jeito, usa a mesma matéria-prima. Né? Tanto que essas, essas placas aí, o pessoal está desconfiado, que são placas da geração 16, gerações antigas aí, até pela capacidade de gasto energético. É... E é o que você falou, eles estão... É o mesmo espaço físico, é a mesma matéria-prima, não, não vai melhorar em nada o mercado. E, pelo contrário, né? É, uma coisa que eu queria comentar, até a gente está falando do investimento e tal, por que, que eu resolvi investir por exemplo, não sei nem se era uma das suas perguntas, mas por que, que eu resolvi investir em mineração? Era e, uma das perguntas,
0: era a próxima,
1: inclusive. <risos> Desculpa aí, eu tô até Ao <risos> invés de, de comprar a moeda, que eu poderia, pô, aqui tem um grande investimento em placas de vídeo, eu poderia ter comprado as moedas e feito só o trade. Além de uhum. tudo que a gente já conversou aqui, eu, eu vejo que hoje a placa de vídeo ela é um ativo, se você pegar ela num preço legal, um passivo, mas ela também é um ativo, E se você conseguir vender ela antes dessa desvalorização ou o preço que você entrar, que no caso, por exemplo, eu pego com o CNPJ, pego num valor bacana, é, não comprei super faturada. É, hoje, se eu precisasse. Se eu, se essa ela é uma nem, reserva é, de valor, é o que
0: você está dizendo. É uma reserva de valor.
1: valor. Isso, isso, perfeito. Você, não, não é que ela é um ativo, que ela não está. Mas é isso, ela é uma reserva de valor. Se eu precisar vender essas placas hoje, eu você quase pro meu investimento. E eu quase triplico. Se, se eu colocar abaixo do mercado. 20% abaixo do mercado, eu vendo num dia. Semana passada, eu vendi 14 placas de vídeo, zeradas, lacradas. E assim, num preço um pouquinho abaixo do mercado. Se eu coloco isso daqui com o dobro do que eu paguei, eu vendo isso amanhã. E eu dupliquei meu investimento. Não é uma realidade quando o preço disso cair. Uhum. Só que ainda assim, ela vai ter um valor e ela já vai ter minerado. Essa é a minha conta. Se daqui... É o que seis eu te meses, falei.
0: Eu te falei isso. Ela... Por mais que você não... As suas placas não se paguem se elas tirarem 50% do valor em mineração e você vender elas pela metade do preço, você ainda sai zero a zero. Você não teve prejuízo
1: nenhum. Seu investimento. Agora, o cara que paga R$17 mil reais numa 3080, quando é que ele vai conseguir? Não falou No vai valor que a é
0: 3080 está minerando hoje, provavelmente nunca, a não ser que esse cara tenha um nunca, gato.
1: Nunca, nunca. É, é o que você falou também da energia. Hoje, pô, um dos maiores gastos é a energia. E a hora que cair, hoje, hoje assim... Eu nem me preocupo tanto, acho que a maior parte das pessoas não está se preocupando com o valor, com a eficiência energética por isso. Porque está rendendo 5, 6, 7 vezes o gasto energético. Só que se, é, se cair a cripto por um quarto do que está hoje, já vai estar tá, uh, meio que o no dobro, limite. vai estar tá, vai tá no limite. Vai dar lucro? Vai dar lucro para quem pagou bem nas placas, para quem comprou ela inflacionada, cara, é, sinto muito. Eu você comentei nunca vai muito conseguir... sobre
0: isso, sobre você, sobre eficiência energética, o quão importante isso é. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem é, ah, eu posso colocar cabo SATA na minha placa de vidro? Amigo, risco de incêndio é de 100%. Os cabos PCI, eles têm um rating, que é para os 6 pinos, são 100 watts, e o 8 pinos são 150 watts. O cabo Sata é 50 watts. Se você conectar um cabo Sata numa placa de vidro que puxa 300 watts, esse cabo vai enrijecer primeiro, depois ele vai derreter, ter um curto e queimar sua placa de R$16,17 mil reais. Olha a estrutura que tá atrás de, de não. Luciano. Você vê, não é, não é assim que faz. Você não liga um cabo Sata <risos> no, terrível, no, no valor de uma moto.
1: Não, não. Pelo amor de Deus, já pensou? Se cada placa aqui no valor atual deve estar tá valendo 16, 17 mil. <risos> já, vi de, 12, já vi de 20 sorte? mil aí. 20 já, mil. É, eu tenho umas versões especiais, é que a verdade é que eu fujo das versões especiais, porque é, elas não fazem sentido para mineração, né? Eu tenho uma Phantom é game. aqui. Game. Ela... É, overclock, eu, o overclock, o clock é um nada... Mas pensa, ela tem três pinos de energia. É uma merda. Ela pega três... Três, puxa, três cabos das minhas fontes, cara. Eu tenho que ter meia fonte dedicada só pra essa placa. Então, ela é, é muito ruim isso e, e ela não dá nada, né? A mais. Então, eu fujo desse tipo de placa. Mas ela custa mais caro ainda, né, cara? Então. Oh, é uma loucura, né? Só cara?
0: finalizando o assunto placa de vidro eu. para as pessoas que me perguntaram, eu acredito, minha crença é que. Meio para o final de abril, as placas de já estejam normalizando de preço. A gente já está falando aí do, do Ethereum num preço mais razoável, a gente já está falando do BTC num preço mais razoável. Daqui a um mês e meio, mais ou menos. Ou um mês mais ou menos. É, a mineração já deve ter tido uma queda. Esse estoque agora já deve estar tá acumulando. Eu vejo placa na Kabum que não está vendendo. É, você já tá vendo algumas placas voltando a preços um pouco mais razoáveis em alguns sites. Eu vi esses dias 30, 70, 7 mil reais, que não é razoável, mas já é mais baixo na, na terabyte. A gente tá falando a 30, 70, eu tô vendo... A
1: Fichal vendo... tava com 300, não sei se ainda tá disponível, mas tava 7.300 lá também Pronto, essa semana. A
0: gente, gente viu essas placas por 17, 18 mil reais há duas semanas atrás.
1: E ainda tem muito site vendendo a 10, 11, né?
0: É, então a gente é. já tá falando aí de uma correção de preço de pelo menos metade do valor em duas semanas. Então, assim, um, dois meses, eu acredito que isso já esteja um pouco mais aceitável de se pagar. Eu acho que, eu acho que, que vai estar
1: tá Já Porque vai tá tá estar to, Todos os distribuidores estão indo atrás né, de conseguir mais, estão falando direto com as fábricas. E tá chegando, né? Uma outra coisa que eu achei interessante, totalmente off-topic aqui, é que parece que é até... Os nossos distribuidores aqui, eles têm uns contatos bons lá na China. É, eu tava comparando com o mercado nos Estados Unidos, tá mais difícil você conseguir placar lá do que você conseguir placa aqui, cara. É <risos> aqui pela é maneira que, que funciona é a importação funciona
0: aqui. aqui. É, eu não sei se eu já comentei com você como funciona a importação. para o Brasil, na maior parte das vezes, a gente tem dois caminhos de importações principais. Na verdade, são três, né? É, o principal deles, que a gente pode falar assim, principal, principal de eletrônico é sai de Shenzhen na China... Passa ali pelo, pelo canal que é do lado do Egito, que eu me esqueci o nome agora. Vai para o Mar Mediterrâneo. Vai para a Suécia. Da Suécia vem para cá. Esse é o um, um principal, o que mais vem para a Suéletronica do Brasil. A gente tem um segundo caminho que faz esse mesmo caminho, só que em vez de vir diretamente para o Brasil, chega no Porto Brasileiro, vai para o Paraguai. do Paraguai vem para o Brasil. Várias empresas fazem isso. Inclusive, a InfoCWB, às vezes, faz isso. Pelo menos na época lá de 2017, eu lembro deles comentando... De é,
1: hoje, é, hoje mudou só uma coisa, porque com esse negócio da China aí, um container que custava 1.500 dólares, está custando 8.500, o pessoal tem trazido muito aéreo, mas o que traz por... Era, por... Esse, era
0: o último método é. que ia falar, que é o aéreo. Que tem valido a pena justamente pelo aumento do preço do diesel no geral. É, Eles estão pau
1: a pau ali, né? O, como você
0: tem assim um aumento do diesel, você tem um aumento no custo do transporte marítimo. É muito caro você uh, colo colocar um navio cheio de container e atravessar o mundo com ele. A gente tá falando aí de milhões e milhões e milhões de dólares se gastos em combustíveis por ano. Às vezes, quando você tem que fazer envios menores, você vai fazer, tipo, enviar 10, 20, 40 produtos para uma loja específica, você tá importando diretamente. Às vezes faz mais sentido você colocar dentro de um avião, esperar 10 dias pra chegar, do que você colocar num, num navio que vai demorar 45, 60 então, várias outras empresas já buscam... Isso quando hoje... não dá
1: um problema no container, e aí é mais um mês, e paga a diária do container no, no porto.
0: porto. É, problemático. É. E a última pergunta que eu tenho para você é, visto o meu posicionamento sobre cripto, visto aí todas as nossas conversas, como é que você vê o mercado hoje? Você está pessimista, otimista ou neutro sobre o mercado?
1: <risos> essa é Vamos difícil. Essa, essa, essa é difícil, porque... Vamos lá. De certa forma, eu sou otimista no geral, até porque senão eu não estava nesse mercado de cripto. Mas eu entendo as correções, eu entendo o risco. Eu acredito que ele vai cair, mas cair para mim não é, é o que a gente já falou aqui nessa, nessa conversa. Não é uma coisa necessariamente ruim. Eu acredito que quando cair, a gente vai minerar mais moedas, vai tirar os aventureiros da parada e, pelo contrário, talvez seja a oportunidade de quem está fazendo isso de uma maneira mais séria comprar placas de vídeo baratas novamente. Fazer. Então, Pô, se, se o preço dessas placas cair pela metade, eu estou super feliz, porque eu sei que eu vou conseguir comprar mais placas num preço realmente aceitável. né é... Mas eu acredito que assim eu ac... é um palpite totalmente off, sem análise, sem nada uhum. mas pelo que eu tenho visto nos últimos anos. E é, levando em consideração também que grandes fundos têm entrado no mercado de cripto, que é coisa que não acontecia antigamente. Isso é, isso é uma grande diferença que eu vejo de uns anos para cá eu vi várias empresas de investimento pedindo até autorização para o governo, para isso, para aquilo, lá nos Estados pra Unidos, na Europa, para poder entrar em cripto. Então, empresas falando, até agora elas não estão aceitando, mas até Mastercard falou que ia aceitar, Netflix falou de pagar funcionário. Então, essas, essas é, empresas aderindo, ou pelo menos mostrando uma uma intenção de fazer isso, deve jogar esse mercado para cima. Mas eu acredito, assim como você, que vai ter uma grande queda primeiro. Eu acredito que vai terminar o ano muito forte, igual aconteceu aí no ano passado ou em 2018, lá no 2017, 2018. Eu acho que vai ter um... Eu acho que o Bitcoin chega a uns 100 mil dólares Seja por especulação, seja pelo que for. Mas não agora. Eu acredito que ele vai ter uma grande queda aí. Vai ter uma grande depressão. Eu acho que vai ter também uma e, e, e do nada, quando estiver desacreditado, aquilo que você falou, sei lá, perto do ano novo chinês, alguma coisa vai acontecer. O ano chinês já vai passou. Ter... É próxima é, é. Não, do, do próximo ano, né? Acabou de passar agora 12 de fevereiro, né? Oh. Mas alguma coisa... Eu acredito que alguma coisa vai acontecer até o fim do ano e pampear essa moeda aí até uns 100 mil dólares, não sei. É um palpite bem...
0: É, então a, a, gente tem, a, gente, a gente tem uma visão muito alinhada, que é, é o que eu falo, né? Tem uma visão muito pessimista a curto prazo e uma visão muito otimista a longo prazo. Eu vejo o Bitcoin como a próxima reserva de valor, vai substituir o ouro. Né? E disso assim, eu quase não tenho dúvida, eu tenho quase certeza que o Bitcoin é um substituto é, razoável pro ouro. Se não o Bitcoin é o Ethereum ou o Ripple. Assim são as três que eu mais confio hoje na equipe de desenvolvimento. Apesar do Bitcoin ser completamente centralizado... A criação do Bitcoin, ela é muito importante, ela ainda é reserva de valor para todas as outras criptos Você vê, o Bitcoin cai 10%, o Ethereum cai 10%, o Ripple cai 10%, o Litecoin o cai 10%. O mercado inteiro cai. Porque o Bitcoin é a reserva de valor das outras criptos Então, quando uma cripto tomar o lugar do Bitcoin em volume e não em valor, porque isso é uma diferenciação importante de fazer, o Bitcoin, ele tem muito valor agregado a ele, mas tem muitas carteiras que são perdidas. Você tem um limite no Bitcoin que é de 21 milhões de Bitcoins. É, 21 milhões ou 21 bilhões, eu não lembro é, agora. É, Acho que é milhão. É, quando todas essas moedas forem mineradas, acabou. Não tem mais Bitcoin pra surgir. Isso é um problema, porque os preços... É um da... problema,
1: mas ao mesmo tempo é a solução, É, né? é a é solução, o, porque... É o que segundo, faz ele ser ouro.
0: É, segundo eles, por ter esse limite, né? Faz com que o valor dele inflacione quando a demanda dele começa... A cair e você mantém ele em circulação. Mas aí você tem o problema dele ser perdido. Porque cada vez que uma carteira, tipo a minha, com é, 50 BTC perdido, você tem esses 50 BTC fora do mercado. Se você tem, sei lá, um incêndio num servidor, que sei lá, um servidor do Banco Central da Austrália, que guardava 50 mil BTC. Você tem 50 mil BTC fora da rede. Cada vez que isso acontece. Ah, boa, né? Acabou. Então, você tem... É a mesma coisa do ouro. Você tem ouro dentro desse celular aqui, você tem algumas gramas. Na hora que esse celular for pro lixo, é a mesma coisa do ouro real. Só que o ouro real, a gente pode ir pra outro planeta. A gente pode ir pra Marte e minerar ouro em Marte. BTC, não. Na hora que acabar, acabou, amigo. Não tem acabou. mais o que fazer. Não tem reciclagem. Não tem como ir no lixão, pegar esse celular aqui, tirar as gramas de ouro que tem de volta nele e colocar de volta no mercado. Isso que faz o Bitcoin inflacionar de preço. É... Só voltando para o assunto, sério, que eu dei um pouco de, de uma beijada aqui. Uh, então, eu tenho essa visão otimista, assim, para o BTC. Eu acredito que ele vai ser a próxima grande reserva de valor. Se não o BTC, o Ethereum ou o Ripple. Mas não agora. A gente precisa de mais confiabilidade de mercado. A gente precisa de mais empresas entrando. Não adianta só Elon Musk, com toda essa influência dele, falar da TED, do Dogecoin, e colocar e fazer, porque eu sou fodão e faço acontecer. Não. Os bancos têm que entender que é uma coisa real e que as pessoas utilizam ou como investimento ou como lavagem de dinheiro como for, Você tem governo no mundo não importa se você é anarcocapitalista se você é comunista, tem que ter regulamentação, se você tem todos os outros ativos regulamentados, o Bitcoin como ativo tem que ser regulamentado também então se você está dentro de um governo que regulamenta uma ação, está regulamentando um fundo de investimento de renda fixa, de renda variável, não importa você tem que regulamentar o BTC não tem mais como fugir hoje em dia. A gente tá falando de um mercado de trilhões de dólares por ano. Não tem como fugir disso. O Brasil já regulamentou, já cobra imposto de renda sobre. É muito mais baixo do que o imposto de renda normal. Se não me engano, tá na faixa dos 15%. É, o imposto de renda normal, acho que é 27, né? 27 mais é, alguma é que, coisinha.
1: É, é que eu acho que ele entra no mesmo, na mesma questão de ações. É ganhos financeiros. É tudo fixado em 15%. Qualquer operação financeira que você tenha ganhos, né?
0: Então, se tem essa regulamentação básica, mas... Eu... Ainda não se entende muito bem como funciona a cripto. Então, você tem que ter mais confiabilidade. Ah, é como declarar, né? É, é difícil. É como
1: você declarar e provar, e é difícil, né?
0: É, é por isso que ocorre muito lavagem de dinheiro usando cripto, né? É, então, é isso. Muito golpe também, né? Você precisa ter uma regulamentação melhor de como vai funcionar a cripto daqui para frente. Você precisa de ter mais empresas entrando e aceitando e confiando nisso, ou como fundo ou como moeda. Se for como fundo, que eles coloquem as ações das empresas em cripto e fale, ó, pra comprar nossa ação tem que ser em cripto, a gente só aceita cripto porque a rede é mais segura, porque funciona de uma forma mais inteligente, porque é mais rápido, porque a gente não tem que funcionar aqui na Dow Jones, na, é, na, eu esqueci o nome da bolsa do Brasil, que é, funciona de 8 Boa da vez? manhã até tal horário, acho que é 7 horas, até 5 horas 5 da tarde, 5, 5 da, da tarde. tarde, funciona 24 horas, você compra e vende quando você quiser, o que pra empresa é infinitamente melhor.
1: É muito melhor, é muito né? né? Muito quando eu melhor. penso... Na, na verdade, voltando um pouco, por que eu acredito muito no mercado de cripto? Para mim, isso é a realidade. Eu falo futuro, mas já é o presente. Mas a gente sabe que precisa passar por tudo isso que você está falando, regulamentação, adesão. Então, isso pode ser que faça a moeda não decolar esse ano ou no próximo. Porque é, tudo isso, essa empolgação das empresas, a gente sabe que quando tem uma... Uma queda muito forte, porque há uns anos atrás, é, você deve saber melhor do que eu, as empresas já estavam aceitando, a Microsoft aceitava pagamento em BTC. Eu comentei isso no último vídeo, coisas.
0: sobre a variação de como ela afeta as empresas. Porque você vende um produto a 100 dólares em BTC, BTC caiu 10%, você recebeu 90 dólares em vez de receber 100 dólares. Isso. Então as empresas então, pararam de aceitar. É,
1: então na verdade ela já estava começando a ter uma adesão, já era para ter decolado e se consolidado mas não é uma coisa tão simples, então eu acredito que até isso realmente consolidar, não tem uma previsão, é, vai ficar nesse sobe e desce, vai ter uma grande depressão, mas eu acredito que inevitavelmente um dia isso um dia isso vai acontecer, esse caminho de tudo que você está explicando com certeza vai chegar, o dinheiro em papel né, é uma coisa já ultrapassada. O Pix está e... aí para provar isso, né? <risos> o Pix ele usa uma é, blockchain por causa do Ripple.
0: É o Ripple. Então É, é um controle, é... c CTRL-V é do Ripple, é a mesma não, coisa. Não, e, e
1: você vê que, que louco, você faz um PIX agora, hum. já chega o aviso pra você, chega e-mail, chega SMS, chega o programa do seu banco.
0: Alguns você PIX funcionam com HTML, inclusive, né? Como o do Nubank, é. por exemplo. Você pode mandar mensagem pelo PIX.
1: Não, é, é muito louco. E aí você pega... Eu fiz uma transferência de Itaú pra Itaú. Pô, passei vergonha. Fiquei lá 45 minutos esperando cair na conta do cara. É do mesmo banco fazendo uma TED em horário que estava funcionando, né? Ser não era nem Santana. TED, desculpa, era, era uma TEF, que era transferência eletrônica lá dentro da mesma instituição. Fiquei esperando 45 minutos para aparecer na conta do cara, parece até que está dando um golpe no cara, né? porque você fala, ah, tá aqui o comprovante, mas não aparece. <risos> então, eu, eu acredito que cripto é um blockchain, cripto é uma coisa sem volta, porém, a gente não sabe quando que ele vai né, realmente se consolidar, e o que, e que a gente está falando mais uma coisa aqui para acrescentar, não se sabe o valor real ainda que deveria ser um Bitcoin, né? É isso que, como não existe Eu essa... Eu des... sobre isso. Não tem uma, um consenso de mercado, não. O Bitcoin deveria estar tá aqui, ó, nessa casa, igual acontece com o ouro. Tem variação, mas não, é isso daqui. Você não vai ver o ouro subir 200% num dia. Isso não acontece. O ouro, ele, ele se valoriza ao longo do tempo, né? Tudo cai em valor, todas as moedas fiduciárias ali caem em relação ao ouro, mas ele não explode num dia. Ele já tem um valor bem consolidado, né? Então, o Bitcoin, ele é, ainda é um incógnita sobre isso. Né? Eu
0: acho que o Bitcoin, ele pode não substituir o ouro. Eu vou falar Bitcoin, mas quando eu falo Bitcoin, entendam como é o... Bitcoin é Ethereum, cri... ah, cripto. Cripto. cripto, é Ele pode não substituir o ouro necessariamente, mas ele pode, às vezes, substituir o dólar. Porque o dólar hoje é a moeda universal, né? A gente vai comprar uma coisa na China, dólar. A gente vai comprar uma coisa na Europa, você, vai... você acha que você paga em ouro? Mas, no fundo, você está pagando em dólar, porque você... Troca pra dólar pra trocar pra euro primeiro. Então, sempre a gente tá usando o dólar ali no fundo das coisas.
1: Até o ouro. O ouro, na verdade, é sempre no dólar, que você em dólar. tá pagando. O dólar subiu, o ouro sobe pra gente.
0: Então, você tendo o Bitcoin pra é, mudar isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, em 2019, eu fazia muitas transferências pra, pra Espanha. Como é que eu fazia? Em BTC. Em vez de ter que transferir do meu real, comprar euro ou comprar dólar pra transferir pra lá, não, eu pegava meu BTC... Numa carteira brasileira, como mercado Bitcoin. Comprava Bitcoin no Foxbit, mercado Bitcoin. É a corretora que falou que é sete real Você vai no seu país de escolha lá, Espanha, saca seu BTC lá, você vende seu BTC em vez de você vender pra real, você vende pra é, Eu? euro. Você saca na sua conta em euro. Não teve que passar por dólar. A conversão. É um para um, não tem IOF, não tem taxa, não tem absolutamente nada É instantâneo é capaz de você ganhar alguma
1: coisa nisso, E é né? capaz
0: de você ganhar ou perder alguma coisa Assim, é. se você fizer em cima do SD Tether, por exemplo Que o valor é cravado, não varia Você simplesmente não vai pagar taxa nenhuma Você vai pagar a taxa da corretora, que geralmente é de Depende da corretora, mas tem corretora que é tipo 0,5%, 1% Que é quase nada, né?
1: Exatamente, até, até dando um exemplo, eu fiz um saque em dólar de uma conta que eu tinha lá fora, um serviço lá nos Estados Unidos, cara, é, o que chegou para mim foi 20% a menos, porque o banco ele não te cobra o dólar real, ele coloca um spread de 20, 30, 40 centavos em cima do dólar na hora que ele converte. Aí ele te cobra a taxa, o banco de lá cobra a taxa de envio da moeda. O banco daqui cobra a taxa de recebimento da moeda. E aí depois te cobre o F, e depois você fala, cara, não é possível. Mandei, sei lá, 800 dólares, chegou 550. Ah, não é possível, numa transação normal eu teria gastado 5 dólares. É. <risos> numa transação de cripto, né? é De cripto. E às vezes menos, né? Dependendo da... Às vezes, às vezes menos, às vezes menos. Sim. É que no BTC, o BTC ele tá um pouquinho... E o Ethereum eles estão... Um... É que uma taxa eles, um eles tem uma blockchain
0: meio confusa, devemos é, é. dizer. Mas tem
1: uns que não gastam nada, né? Eu é o tenho umas moedas Ripple que é, é... é 0, 0,00. O Ripple 0, 000, é
0: taxa zero, praticamente. O Ripple, a gente tá falando de 0,001 Ripple por transação, o valor é fixo. É, tipo, irrisório. É, tipo... é
1: ridículo e é rápido. É,
0: é instantâneo. O Ripple é instantâneo. É por isso que a... o Pix é baseado no Ripple. Às vezes, você envia de uma corretora pra outro Ripple e você vê um, um delay na rede. Mas isso é culpa da corretora, não culpa da rede do Ripple.
1: É que eles têm que confirmar... Eles se, ficam, é, não, eles assim.
0: ficam esperando as confirmações pra não ter moeda duplicada. Mas se você transferir de uma carteira de Ripple pra outra carteira de Ripple, acontece instantaneamente. É zero delay. E é surreal. Assim, você tem o um delay da rede, obviamente, né? A gente tá falando de 100 milissegundos, mas... É irrisório. <risos> É, enfim, aí eu acho que a gente já falou tudo que tinha pra falar
1: a gente Pô, uma é, boa deu mais de uma hora de papo aqui é, Eu achei que a gente
0: conversava 20, 30 minutos Deu eu quase também. uma hora de conversa é bom, E foi, foi divertido pra mim Espero que tenha sido pra você também A gente tá Com assim, certeza. conversando há quase um mês E é a primeira vez que a gente tem esse papo cara a cara e eu espero que você aí Que vá assistir isso aí como live é, quinta-feira, no caso Amanhã, que eu tô gravando isso na quarta é, aproveite isso em live Eu não vou estar online na hora que eu não vou poder Mas devo estar no chat Tentando responder as perguntas Quem assistir isso no YouTube Espero que você tenha aproveitado também Tenha tirado algum conhecimento útil para você Eu vou fazer alguns cortes mais específicos Desse vídeo aqui é, Falando de temas que a gente abordou Durante a conversa Então correção de preço, se valeu a pena é, Sobre estrutura Então vai ter cortes menores desse, dessa conversa E... É, se você tiver alguma curiosidade a mais sobre o assunto, lembrando sempre que você pode me seguir em minhas redes sociais, tá tudo na tela aí, se você tá vendo na Twitch se você não tiver vendo na Twitch, tá na descrição do vídeo do YouTube, é, em qualquer lugar você me encontra com Zé com H B C, G, A, é muito fácil de encontrar é, e é isso aí, se tiver alguma dúvida sempre manda aí, eu sempre tô disponível pra responder Luciana, tem alguma coisa pra falar pro pessoal?
1: Eu tenho uma, eu tenho uma curiosidade aí atrás de você, tem uma máscara o que é aquilo ali atrás, é. cara? Aquilo ali... Eu tô, aqui, eu tô aqui a conversa inteira olhando pra isso, cara. Eu esqueci, é uma cabeça. Eu
0: esqueci de tirar, geralmente eu tiro. É o Rorschach, do Watchmen.
1: Ah, sei, caramba, legal, legal. Eu acho que é, é, é mais difícil do que a gente <risos> conversa mesmo aqui. Eu, eu acho... acho que é, é, é... <risos> Legal. Eu, eu, o que eu diria, cara, é só reforçar o recado que a gente passou nessa conversa inteira aqui. Sim, é um mercado, acho que, promissor, que a gente acredita, embora tenha o pessimismo, né? Tem o pessimismo que a gente sabe que vai cair. Para quem for entrar nisso, eu incentivo todo mundo a dar uma estudada, é só entrar com muita cabeça. Não acha que você vai entrar e vai ficar rico, não acha que você vai... Existem casos, tá? Mas não é, não é fácil, né? Começa por aí, não é fácil, é mais só se perder dinheiro do que ganhar.
0: Lembrando que, e... eu, que eu comentei isso na primeira live, né? Beleza, se a gente pegar tudo que eu fiz, eu fiz 10 milhões com 20 anos de idade. Perdi tudo, amigo. Perdi tudo por causa de um incêndio. Não então, foi nem
1: pelo mercado, olha Não que foi loucura. nem pelo
0: mercado. Então, eu ganhei com 20 anos o equivalente ao que uma pessoa não ganha numa vida inteira, que, tipo 1% da população não ganha uma vida inteira, e eu perdi um dia por causa de uma bobagem, por causa de um erro bobo, que não foi verificado todas as conexões de eletricidade da casa depois de um raio. Que é uma coisa assim que caiu um raio na sua casa, verifica tudo, amigo. Vê todas as lâmpadas, vê se tudo tá funcionando corretamente. Perdi tudo. Então é o que você tá falando. Além do estudo, tem que ter muita cautela,
1: porque a tem vida. Que cautela, isso. E, e até, a, até de lição também pra você, no caso, né? De, eu sei que você acreditava muito em cripto E provavelmente tinha é 100% em cripto Mas se você tivesse diversificado um eu pouco Eu não teria disso, perdido talvez, tudo Se você tivesse num cara num fundo imobiliário Num sei lá o que na bolsa É uma
0: das coisas que é, minha é... irmã comenta muito comigo é, pô, eu, eu tinha tanta confiança No que eu tava fazendo Que para mim era tipo ó, Eu não vou perder isso aqui nunca se eu lucrar nisso aqui, eu vou lucrar 10, 20, 30, 40, 50, 60 vezes mais do que eu vou lucrar... Deixa aí, vou só rodar, né? Só,
1: só ficar segurando, né? Vou
0: colocar nessa carteira aqui, eu tenho seis cópias dela, não vou perder de forma nenhuma, e aí a vida tá aí pra mostrar pra gente <risos> que às <risos> vezes a gente perde.
1: É isso. Então, é. Que, que, que o pessoal vai com muita cautela, mas, cara, aqui é um mercado incrível, né? É, você quer participar e entender... O que está acontecendo no mundo, e não é só né, pô, estou aqui na minha casa o Zé está na casa dele, mas existem grandes corporações, muito muito, muito grandes, inclusive governos e data centers que, cara, é maior do que meu bairro, só de mineração e cripto, então assim, não adianta a gente achar que, que isso não é o futuro e não é o presente, porque é, né, quem ficar fora disso vai estar tá perdendo aí grandes oportunidades ou pelo menos não vai entender muito o que está acontecendo no mundo, né, nos próximos uh, anos
0: É um bom, excelente comentário então, Luciano, eu fico muito agradecido por você ter disponibilizado esse tempo. Ambos estamos muito ocupados aí, né? a gente só ah, tem... Foi
1: difícil falar, né? Agora meia-noite.
0: Eu acho que a gente só tem horário de madrugada, né? A gente só se fala bom, de madrugada. Bom. Mas enfim, gente, muito obrigado aí por quem acompanhou. Um abraço pra todo mundo. É, lembrando, você quer deixar alguma rede social, alguma coisa, se alguém quiser falar com você ou prefere se manter na anonimidade?
1: Cara, por enquanto eu vou ficar na anonimidade. Mas eu espero, a gente vai ter mais papos aí, vamos convidar Beleza. outras pessoas. Eu pretendo montar um canal também, mas cara, o que você falou, o tempo tá difícil. Então por enquanto, <risos> vamos ficar por aqui.
0: Espero que você tenha aproveitado a conversa, lembrando que ela vai estar disponível no YouTube e na Twitch e vão ter cortes dela, então se você quer mostrar para alguém só um trecho específico, vão sair cortes delas no canal do YouTube gradativamente. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a conversa e um abraço.